0: Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrlichte Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. ist schon einer der bekannteren Bibelverse, Aber ich habe die letzten Wochen immer wieder über diesen Vers nachgedacht und ich finde den atemberaubend, wenn man das mal wirklich auf sich wirken lässt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du schon länger Christ bist und deine Bibel liest und die Stellen kennst. Gott war in Christus und versöhnte so die Welt, mit sich selbst Wow, das ist atemberaubend ich habe überlegt wie mir das so geht oder wie ich das beschreiben kann ich weiß nicht du hast das vielleicht auch schon erlebt wenn du so eine wanderung machst und so einen berg rauf wanderst und freust dich schon so wenn du oben bist und dann diese aussicht hast äh, wo du dann einfach weit schauen kannst und da freut man sich ja drauf, wenn man hochwandert und wenn man es dann geschafft hat und steht da oben und wow, ja. Yeah. Und man kann sich noch umdrehen und Panoramablick und mir geht das so mit diesem Bibelvers: Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. Wow. Das ist so eine Souveränität, das ist so eine Klarheit, das ist so ein, eine Sphäre, ein Raum, der hier ganz simpel beschrieben wird, der heißt in Christus. In Christus. Ist auch im griechischen im Grundtext genauso simpel. En Christo. In Christus. Versöhnte Gott die Welt mit sich selbst. Wow. Ich finde, dieser Vers, der hilft mir, ich will es mal aus dem Tierreich so vergleichen, hilft mir, ein Adler zu sein und nicht ein Huhn. Weil zwischendurch bin ich immer wieder auch ein Huhn. Und ein Huhn ist einfach geschaffen dafür, dass es rumläuft, der Kopf ist unten und sucht seine Körner und pickt die Körner und frisst die Körner und legt irgendwann Eier und landet irgendwann in der Pfanne. Und wir können uns natürlich davon nicht freisprechen, dass auch wir auf die Dinge zu schauen haben, die auf der Erde sind und mit denen wir zu tun haben, mit unseren Verantwortlichkeiten, die wir haben. Das gehört ja zum Leben dazu. Aber das ist so herrlich, dass Gott uns berufen hat, dass, wir eben nicht, dass das nicht unser Hauptblick ist, sondern dass unser, unsere Hauptausrichtung ist wie ein Adler, der mit der Thermik schwebt, ab und zu den Flügel ein bisschen verstellen und einfach herrlich von oben die Sache sieht. Und das ist dieser Vers und das ist eine Wahrheit. Wenn, wenn das nicht in der Bibel stehen würde, ich würde es nicht wagen zu sagen. Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. Wie souverän ist denn das? Ja, es gibt viel Kampf und die Welt war verloren. An den eigenständigen, eigensinnigen, unabhängigen, störrischen, überheblichen, stolzen Menschen. Verführt von der Finsternis. Ich will sein wie Gott, ich will selbst bestimmen, was gut und böse ist. Die Welt war verloren und dann kam Christus. Und Das war schon lange der Plan Gottes und er hat ihn erfüllt. Wenn es heißt, Gott, denn Gott war in Christus, so ist das ja nicht jetzt eine Vergangenheitsform, dass es nicht mehr so ist, dass so der ganze Kontext des Bibeltextes sagt, dass Paulus hier halt predigt zu den Korinthern, am Kreuz war Gott in Christus und jetzt ist da die Versöhnung und Gott war in Christus und Gott ist in Christus und Gott wird immer in Christus sein. Wir reden von der Dreieinigkeit, von Vater, Sohn, den niemand je auseinanderbringen konnte, trotz aller Herausforderungen, Kämpfe, die Jesus hier auf Erden auch hatte. Aber das war der Plan und der hat sich erfüllt. Der steht fest. Kreuz, Krippe und Auferstehung. Kreuzkrippe und Auferstehung. Christus kam in sein Eigentum, er kam in diese Welt, er war hier, Krippe, dann sein Leben, sein Dienst, sein Sterben am Kreuz, das ist die Versöhnung, das ist noch mehr als Vergebung, Versöhnung ist noch mehr als Vergebung, Versöhnung sagt, beide Parteien sagen ja dazu und das haben sie gesagt, Christus wurde ganz Mensch und bis zum tiefsten Mensch, nämlich dass er die Sünde auf sich nahm. All unsere Sünden, wow. Von allen Menschen, von allen Zeiten. Das ist die Welt. So wurde die Welt mit Gott versöhnt. Und das ist der Blick, den Gott immer noch hat und den Christus hat. So, wow. Ist das mächtig? Ist das stark? Ist es irgendwie so, wie es am Anfang war im Garten, bevor das Böse kam? Und wir lesen auch, wie, die, wie es am Ende ausgehen wird, nämlich, dass da der Himmel bevölkert ist mit vielen Menschen, die in Christus sind und die ihn feiern. Da gibt es ja dann wieder das Bild von dem Lamm, das geopfert wurde. Das ist Jesus und da ist die Vergebung. Können wir das fassen? Können wir das glauben? Können wir das feiern? Können wir staunen, dass Gott diese Wahrheit uns zuspricht und interessanterweise der Welt zuspricht? Der Welt. Also das ist global. Das ist total global. Also das ist mehr als global. Da steht Kosmos im Griechischen. Das ist alles... Gott hat alles versöhnt mit sich selbst. Wow, Was für ein genialer Plan. Der Vater und der Sohn. Jesus, wir retten diese Welt. Ja, machen wir. Okay, du gehst auf die Erde, du nimmst die Schuld auf dich und du wirst dafür bestraft. Es gibt Gerechtigkeit, jede Sünde wird bestraft. Jede Sünde liegt auf Jesus am Kreuz. Und dann ist die Schuld bezahlt und dann ist der Kosmos versöhnt. Wow. Ich möchte das ein bisschen unterstreichen noch. Nochmal Korintherbrief, aber diesmal erster. 1. Korinther 15, Vers 22. Denn wie in dem Adam alle sterben, also Adam, ist jetzt nicht das Auto von Opel, sondern Adam, steht jetzt für den Menschen, für den ersten Menschen, der geschaffen wurde und der dann eben auch gesündigt hat. Zusammen mit seiner Frau, beide haben gesündigt, kein Unterschied. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling ist Christus. Christus wurde zuerst lebendig gemacht, das Grab konnte ihn nicht halten. Wir haben es eben gesungen, im Grab verscharrt. Die Sünden dieser Welt. Dann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft. Okay, wenn er sichtbar erscheint. Das wird irgendwann kommen. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Ah, Christus erobert und hat diese Welt schon erobert. Weil das größte Problem war die Sünde gegenüber Gott. Das, das war und ist das größte Problem dieser Welt, aber das ist schon in Christus schon abgearbeitet und dann gibt er das Reich, das Königreich Gottes, diesen Ort in Christus, gibt er dem Vater, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht. Drei so Begriffe, Herrschaft, Gewalt und Macht. Damit sind alle anderen Arten von Macht gemeint, die sich gegen Gott gestellt haben. Ob das Menschen waren oder ob das übernatürliche Mächte waren, Denn er muss herrschen, bis, alle, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Einer der meistzitiertesten Verse im Neuen Testament, aus dem Alten Testament. Alles wird gelegt unter die Füße Jesu. Und das ist auch schon beschlossen. Das steht fest. Ja, aber sieht noch nicht überall so aus. Ja, stimmt als beschlossen. Keine Frage mehr. Kein Kampf mehr. Der Kampf war auf Golgatha, am Kreuz. Da war der Kampf. Vorher hat sich alles zusammengebraut, alle finsteren Mächte und alle Menschen, die Christus nicht als Herrn wollten, haben sich dagegen gestemmt. Aber es ist vollendet. Es ist erreicht. Es ist vollbracht am Kreuz. Der Sieg ist da. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Was glaubst du? kannst du das fassen und dich damit rein pflanzen? haben viele von uns schon gemacht. Wie kann man denn da sicher sein? Wie kann man das glauben? Ich meine, das gilt ja für, für heute hier und jetzt und das gilt für morgen und das gilt für die ganze Zukunft. Wie Pastor Matthias Krebs schon eben gesagt hat, wovor haben wir Angst? Also das wäre eigentlich das, wo man die größte Angst vor haben müsste. Nicht vor Naturkatastrophen oder menschlich bösen Dingen, sondern die Frage, habe ich Vergebung vor dem heiligen Gott? Die habe ich in Christus. Wenn ich mich mit Christus verbinde, wenn ich sage, Christus, du bist mein Herr. Ich gehe den Weg nochmal andersrum, als wie Adam damals der gesagt hat, das will ich alles selber wissen und tun. und Nein, ich weiß nicht alles und ich irre mich auch und ich kann auch nicht alles. Und ich habe auch Fehler gemacht und ich habe auch gesündigt gegen Menschen. Und jede Sünde gegen einen Menschen ist auch Sünde gegen Gott, weil jeder Mensch von Gott geschaffen ist und Gott jeden Menschen liebt. Deswegen ist jede Sünde gegen Menschen auch Sünde gegen Gott. Und da ist Vergebung in Christus. Kann ich das ergreifen? 1. Korinther 15 geht das so weiter. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Okay, das ist Gott selbst. Alles ist unter den Füßen von Jesus. Natürlich außer dem Vater. Das ist klar. Dem allmächtigen Gott. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Puh. Unglaublich. Eine uralte Frage ist, woher kommt das Böse? Ja gut, die Schlange und der Garten, Ja, das sind schon Teilantworten, aber wieso gab es die überhaupt? Wie, wo kam die her? Das, bis zum Ende kommen wir da, glaube ich, nicht. Aber wichtiger ist doch die Frage, wie wird es am Ende sein? Das ist ja noch viel wichtiger als der Ursprung. Wie wird denn die Zukunft aussehen? Die Zukunft wird so aussehen, Gott, alles, in allem. Mind-blowing, breathtaking, atemberaubend. Ja, aber, 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 aber was ist mit dem Bösen? Boah. Da will ich nicht zu tief rein jetzt. Ich möchte, dass wir das einfach mal glauben und sehen. So etwas, was mich da so auf eine Spur bringt, ist, einem Psalm heißt es mal, dass alles das, was gegen Gott steht, weniger Gewicht hat als ein Hauch auf einer Waagschale. Weniger als ein Hauch. Das ist wenig. Weniger als das, okay. Das heißt, alles, was sich in dieser Welt aufgetürmt hat und aufplustert und meint, es hat irgendwie was zu sagen und hat mehr zu sagen als Gott oder anderes oder Besseres, ja, das kann das noch tun, aber das Ende ist besiegelt. Es wird weniger als ein Hauch sein. Es ist einfach unbedeutend. Es ist durchsichtig. Gewicht von 0,0000 Mikrogramm, nee, weniger. Also schieben wir das ein bisschen beiseite, jetzt wird es sehr philosophisch, aber lassen wir doch das Wort Gottes mal auf uns wirken. Das ist so souverän. Das verherrlicht Jesus so sehr, was er am Kreuz getan hat. Vielleicht hat er dich freigemacht von einem Zwang oder einer Sucht oder einer panischen Angst. Vielleicht hat er dich davon freigemacht. Danke ihm dafür, dass war für dich wichtig und groß und das hat er gerne und von ganzem Herzen gemacht hat, aber das war nicht das Einzige, was er kann. Er klärt alles. Er löst das Böse auf. Er rettet. Er stellt wieder her. Das Böse hat nicht gewonnen. Es sind noch letzte Rückzugsgefechte und der größte Kampf, den es noch gibt, ist der, um unser Herz. Was glauben wir? Glauben wir das Wort? Glauben wir das, was da steht? Oder sagen wir, nee, aber meine Zweifel und meine Ängste, die sind größer. Und ich gebe mal zu, gefühlt sind die manchmal größer, ich kenne es auch. Aber dann zurück zum Wort und sich da drauf stellen und sagen, Christus, die Welt ist versöhnt mit Gott in Christus. Das ist die herrliche Botschaft, die wir haben und die wir feiern. Wow. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Gleich nach dem Abendmahl werden wir uns den Kosmos, also die Welt, auch unsere Welt nochmal genauer anschauen. So vier ganz zentrale Lebensbereiche. Und das ist auch ein Auftakt heute einer Predigtreihe, die uns hier im Februar beschäftigen wird. Aber jetzt wollen wir erstmal das so richtig feiern. Gott sagt ja, wir leben im Glauben, also im Vertrauen, in einer Gewissheit vom Heiligen Geist genährt, was diese Worte angeht und was Christus angeht, der lebendig unter uns heute hier ist, mitten in seiner Gemeinde. Und das wollen wir jetzt gleich feiern, dass Christus da ist und von da ausgehend wollen wir dann mal anschauen, was ist die Welt, was sind die Lebensbereiche, wo Gott uns auch hineingesetzt hat, hineingepflanzt und wo Gott möchte, dass wir das leben, was wir hier gerade gelesen haben. Ihr könnt gern eure Abendmahlsteller schon vorbereiten, wir werden jetzt das Abendmahl feiern und danach geht die Predigt weiter, es ist ein bisschen anders als sonst. Vieles spielt sich im Glauben ab, wie ich sagte, in der Gewissheit, in unserem Herzen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. So wenn du übermannt bist von Zweifeln, wenn du das alles so nicht glauben kannst, wie immer die herzliche Einladung, komm nach dem Gottesdienst, ja mit Maske und wir beten für dich. Und wir bitten Gott um den Heiligen Geist, der das in dir kräftig schreibt und dir diese Gewissheit gibt. Es gibt aber zwei Zeichen, die Gott uns auch gegeben hat, die man fühlen kann, die man spüren kann, bis ins Körperliche. Und das ist doch gut, oder? Dass Gott sagt, das möchte ich nochmal richtig deutlich machen damit wir es fassen, damit wir es glauben, damit unser Herz davon voll ist. Das eine ist die Taufe, darunter ist unser Taufbecken. Das ist die Taufe, wir sind getauft auf den Namen von Jesus und damit sind wir in Christus, in dieser Dimension. Das andere ist das Abendmahl. Das hat Gott so eingesetzt, das hat Jesus eingesetzt, als etwas, was wir sehen können, anfassen können, und sogar schmecken können. Ich möchte uns heute vorlesen. Markus 15, 37 bis 41. Aber Jesus, also er ist am Kreuz, er hat es jetzt alles durchlitten. Alles was vorher war, diese ganze Verleumdung, diese Lügerei, ein Mörder hat man vorgezogen vor ihm, um ihn zu erlassen. Die Frommen haben gegen ihn geschrien und die Welt hat gegen ihn geschrien und sich gegen ihn gewandt und alle haben versucht, ihre Hände da in Unschuld zu waschen und das waren sie ja, ist ja keiner Schuld gewesen, weder die Frommen noch die Römer, die damals die Staatsgewalt waren. Schlussendlich ist er am Kreuz und schlussendlich heißt es, Jesus schrie laut und verschied. Er starb am Kreuz. Und jetzt sagt uns Markus, der das also alles auch aufgeschrieben hat, wie auch die, ist auch in den anderen äh, Evangelien zu finden, der Vorhang im Tempel, es gab einen Tempel in Jerusalem, der Vorhang im Tempel, der Vorhang war da, damit irgendwie die, die Welt, die nicht rein ist und das Heiligtum, wo man Gott begegnen kann, ein hoher Priester einmal im Jahr besonders vorbereitet reingehen durfte. Der Vorhang im Tempel zerriss. Da war aber nicht eine Panne von einem hohen Priester, sondern war übernatürlich. Wie kann ich das behaupten? Ja, weil, also muss ich vorstellen, es war recht hoch, ziemlich hoch. Zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten. Wie von oben bis unten. Ja, es soll uns deutlich gesagt werden: Gott hat selbst diesen Vorhang zerrissen. Von oben nach unten. Wenn Menschen es versucht hätten, was sich keiner gewagt hätte, weil, wenn ein Hohepriester nicht rein genug war, alle Reinigungsvorschriften geopfert für sich selbst, für seine Sünden, geopfert für die Sünden der Welt, des Volkes Gottes und so weiter, dann wäre er da drin tot umgefallen. Deswegen hatte ein Hohepriester immer so ein Glöckchen unten am Fuß dass man von draußen, wenn der da in diesem Innersten im Allerheiligsten war, dann konnte man immer so ein bisschen die Glocke hören. Und wenn man dann sehr lange keine Glocke mehr hörte, dann war der wohl tot. Das war der Sinn der Glocke. Das Heiligtum, Gott der Heilige, der, Tempel, der, der Vorhang im Tempel zerreißt, von oben nach unten, Gott selbst zerreißt den Vorhang. Er sagt, ich möchte nicht getrennt von euch sein. Bisher musste es aber so sein, diese ganze Form, obwohl Gott mit seinem Herzen ja die ganze Zeit bei seinem Volk war und die ganze Zeit die Welt geliebt hat, natürlich, das Volk Gottes war ja auch immer dafür bestimmt, dass die Liebe Gottes in die Welt kommt, selbst bei dem alten Bundesvolk, den Israeliten war das schon so. Und jetzt, stirbt Jesus am Kreuz und der Vorhang zerreißt von oben. Damit sagt Gott, hallo, der Weg ist frei, kommt, es ist frei. Ich möchte nicht der Heilige sein, der fern von der Welt ist, sondern seine Liebe ist so groß, überfließend, dass er sagt, ich will alle Menschen an mein Herz ziehen, ich repariere was der Hochmut des Menschen kaputt gemacht hat. Der Vorhang zerriss. Ein Skandal für die Frommen. Unglaublich. Ich meine, sie haben über Jahrhunderte gelernt, wie man das macht da mit dem Tempel und mit den Opfern und mit dem Vorhang und alles schön schützen und da gab es ja den Vorhof und so weiter. Wow. Er wollte ein deutliches Statement machen, bis auf den heutigen Tag. Gott sehnt sich nach uns. So sehr hat Gott, die paar Frommen in der Kirche geliebt? Nein. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt. Jeden Menschen. Dafür gab er Jesus. Und das ist schon passiert. Der Text damals geht so weiter. Der Hauptmann aber, der dabei stand, also es war einer, der von der römischen Staatsmacht eingesetzt war, der diese Kreuzigung damit beaufsichtigen musste, der dabei stand ihm gegenüber, gegenüber vom Kreuz und sah, dass er so verschied, dass Jesus so starb, sagte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dem sind die Augen geöffnet worden. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena. Und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten. Und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Tja, da werden eine Menge Frauen erwähnt. Das passt. Das Gut in unsere Zeit. Es waren auch Männer da, aber die Frauen werden hier als erstes genannt. Deutlich unterstrichen. Auch sie, viele, die Jesus vorher schon gefolgt waren, haben erkannt. und dann, wow. Die Trennung ist überwunden. Gott ist zu finden. Er ist nicht gebunden an Gebäude oder an Tempel oder an Priester. Gott hat die Welt mit sich versöhnt in Christus. So dürfen wir gerne unser Brot nehmen, jetzt das Stückchen Brot. Es symbolisiert den Körper von Christus, der sich komplett hingegeben hat für uns. Und in Christus ist die Versöhnung mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. So wir danken dir, Jesus, für dein großes Opfer, Herr Jesus, wie oft meinen wir, dass wir noch irgendwas abarbeiten müssten, uns irgendwie noch schön machen müssten für dich. Sie denken, es ist nicht genug. Christus, du bist genug. Das ist die Versöhnung. Ich bin versöhnt mit dir. Ich bin versöhnt mit dir, dem Allmächtigen, dem Heiligen, dem Reinen. Einzig allein, weil ich glauben darf. Dass du das auch für mich gemacht hast. Und weil ich das glaube, nehme ich das jetzt und danke dir für deine Hingabe. Jesus vergoss sein Blut am Kreuz. Und wir wissen, wenn kein Blut mehr da ist, ist der Mensch tot. Schon bei einer Menge Blutverlust ist der Mensch tot. Das ist schon irgendwie ein recht brutales Bild. Aber das zeigt uns eben, dass Gottes Hilfe bis zum tiefsten Punkt reicht. Da gibt es nichts, wo er nicht helfen kann. Da gibt es nichts, was er nicht retten kann. Der Tod ist schon besiegt von Jesus. Sein Blut floss am Kreuz. Er wurde beerdigt, aber er stand von den Toten auf. Das gilt auch für uns die wir an ihn glauben. Wir werden leben bis in Ewigkeit. Wir werden auferstehen aus den Toten. Danke, Jesus. So erhebe ich diesen Kelch des Sieges. So unscheinbar das damals war, in Israel, so gilt es für die ganze Welt, für alle Zeit, Gott hat die Welt versöhnt mit sich in Christus. Und jetzt möchte ich die Welt mit euch anschauen. Was ist denn die Welt? Also ich habe ja gesagt Kosmos, also da ist dann auch noch die unendlichen Weiten, ja? die unendlichen Galaxien oder wie es immer heißt in einem Film. <lacht> Gut, da kommen wir auch irgendwie an kein Ende als Menschen, ne? wollen wir mal wissen, wo es das Ende. Gut, aber jetzt bleiben wir mal bei der Welt, in der wir leben und in der wir als Menschen leben. Und ich möchte es mal darstellen hier mit einer Grafik. Und ihr seht, oben steht Christus. Es geht um Christus, in dem die Welt versöhnt ist mit Gott. Das ist das Ziel und es bleibt das Ziel. Es gibt kein neues Ziel. Christus sitzt auf dem Thron. Und er wird es in Ewigkeit tun. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und es gibt vier so Lebensbereiche, in denen jeder von uns ist. Im, in der Ehe und in der Familie, im Arbeitsleben oder in der Vorbereitung darauf oder in der Rente danach, hat aber auch mit dem Arbeitsleben ja zu tun. In einem Staat und in einer Kirche. Und es sind vier Lebensbereiche, wo jeder von uns drin ist. Jetzt sagst du aber, ja warte mal, Ehe, familie ich bin aber noch nicht verheiratet. Vielleicht werde ich auch nie heiraten. Okay, aber wieso gibt es dich denn? Wo kommst du denn her? Ja, irgendwie doch von Mama und Papa. Ne? Ja. Also doch, irgendwie ist da immer ein Bezug zur Familie. Und uns ist gesetzt, zu arbeiten. Das ist eine Aufgabe, die Gott den Menschen gesetzt hat. Und wir leben immer in irgendeiner Art von Staatsform. Also wir leben in einer Demokratie, wir sind in Deutschland. So. Und, aber irgendwie eine Art von Gemeinwesen, sobald das mal ein paar mehr Menschen sind, gab es immer. Immer irgendwie eine Form. Ob Königtum oder Diktatur, Demokratie, irgendwie gibt es da noch diese... Dimension oder dieses Mandat. Ja, und die Kirche. Gut, mancher vielleicht, der an YouTube jetzt zuschaut oder später sich das mal anschaut, sagt, Kirche habe ich nichts mit am Hut. Okay, mag so sein, dass du da im Moment nicht aktiv bist, aber Gott hat Kirche geschaffen, Schrägstrich Gemeinde, und das spielt eine Rolle. Und das ist da von Gott. Wenn du sagst, ich bin da komplett... In der Negation, also ich bin da völlig von getrennt, okay, dann ist das dein Status, den du dazu hast. Aber diese vier Dinge hat Gott geschaffen, in denen wir Menschen leben. Zwei Dinge hat er direkt am Anfang schon geschaffen, nämlich die Ehe und die Familie. Da wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Und die Arbeit, den Beruf. Da geht es auch in diesem Monat noch in einer Predigt drüber, schwerpunktmäßig. Und er hat den Staat geschaffen und die Kirche. Also interessant, Ehe und Familie und Arbeit war am Anfang schon im Paradies. Da gab es es schon. An sich herrlich und schön. Staat und Kirche, das kam dann später, als es irgendwie mehr gab und als es auch nochmal eine besondere Aufgabe gab, nämlich die Wahrheit zu verkünden, Das ist die Aufgabe der Kirche, der Gemeinde, das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie verkündigt die Wahrheit und lebt sie vor hoffentlich und bemüht sich darin. Und der Staat, da steht, hat das Schwert, ja, der Staat hat das Gewaltmonopol. Die Kirche soll nicht mit Gewalt die Welt erobern, hat sie manchmal versucht, war ein großer Fehler, der uns bis heute vorgehalten wird. Nein, 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 nicht mit Gewalt. Gewalt ausüben darf nur der Staat. Und der soll das. Im Sinne Christi tun. Alle vier Dinge sollen im Sinne Christi laufen. Alle vier sollen Christus verherrlichen. Ja, aber ist ja nicht immer so. Ja, ist nicht immer so, ist aber trotzdem das Ziel und die Aufgabe. Und interessant ist, dass alle vier Bereiche, wenn sie miteinander für Christus leben, das ist einfach herrlich. Manchmal tun sie es nicht miteinander, aber wenigstens füreinander, für dasselbe Ziel. Und manchmal sind sie leider gegeneinander, das ist die Störung, das ist die Sünde. Am krassesten sehen wir es natürlich, wenn die Kirche verfolgt wird in einem Staat, der die Kirche platt machen will. Das ist eine sehr krasse Form. Aber auch ansonsten ist es interessant, finde ich, darüber nachzudenken, okay, wo bewegen wir uns denn, wie läuft das denn? Ist das ein Miteinander, ist das ein Füreinander? Ist jetzt Arbeit, Beruf und Familienleben, läuft das harmonisch? Und wenn nicht, was kann man tun, damit es synchronisiert wird? Ausrichten an Christus. An Christus ausrichten, an Christus sich unterordnen und sagen Christus, du bist der Herr. Was ist dein Gedanke dazu? Wie möchtest du das haben? Und dann halt Anpassungen vornehmen. Ich weiß, das ist ein großes Ideal, was ich jetzt spreche, aber ich mag das. Es ist wie ein Kompass. Es ist wie ein Navi. Ja? Du sagst, ich möchte nach Hamburg fahren. Das ist mein Ziel. Ja, dann stell auch Hamburg ein. Ja? Es nützt nichts, wenn du losfährst und du hast ein Navi da schön auf dein, an deinem Auto vorne und du fährst los und sagst, schön, ich freue mich, ich fahre nach Hamburg, aber du guckst da nie hin. Oh, habe ich ja gar nicht eingestellt, jetzt bist du in Kassel. Ja, gut, kann man auch machen, aber war nicht der Plan. So, das ist unser Navi. Christus, ihn verherrlichen, ihn ehren, ihn lieben, in Ehe und Familie sich auf ihn ausrichten und in Arbeit, Staat und Kirche sich auf ihn ausrichten. Und da kann man vieles durchdeklinieren. Was darf denn eigentlich der Staat und was soll er tun? Letztlich soll er Christus dienen. Er tut er nicht immer. Ja gut. Dann muss man halt gucken, wie man das irgendwie einstellt und was man denn tun kann. Und wo man leidet als Christ und viel erleidet. Oder wo man auch mal sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Ich will da gar nicht jetzt so tief reingehen. Wir werden uns jetzt noch Familie anschauen. Nächste Woche haben wir einen Gastsprecher, da wird es um den Start gehen, den Ralf Habener. Und wie gesagt, dann kommen auch noch die anderen beiden Themen. Ja, wie ist das mit dem Thema Familie? Ist jeder von uns mehr oder weniger von betroffen? Und wenn du selber als Single lebst, dann gehörst du zur Familie der Gemeinde. Ist auch eine Familie. Nicht genauso, aber es ist auch eine Familie und du hattest Familie. Ich möchte jetzt die Jasmin bitten, uns ein bisschen zu inspirieren durch ein paar Fragen, ganz einfache Fragen zum Thema Familie.
1: Ja, Thema Familie, da sind wir eigentlich alle Experten. Die meisten von uns, vielleicht alle, sind ja in Familie irgendwie groß geworden. Das heißt, wir haben alle Familie erlebt, Familienleben. Und deswegen dürft ihr jetzt alle einmal mitmachen. Ich habe ein paar Fragen an euch. Und ähm, genau, die erste Frage ist, wer von euch hat denn eine Schwester? Ganz einfach, vielleicht könnt ihr alle mal die Hand heben. Ich habe auch eine Schwester. Wer, genau, wer hat denn zwei Schwestern? Aha. Und wer hat drei Schwestern vielleicht sogar? Sehe ich da jemand? Ja, ein paar wenige. Wer hat denn einen Bruder? Ich auch. Und wer hat zwei Brüder? Und vielleicht sogar drei Brüder? Ah, immer noch ein paar, schön. Ich habe auch mal meine Onkel und Tanten gezählt. Familie ist ja nicht nur so klein mit Geschwistern und Eltern. Es gibt ja auch noch eine größere Familie. Also ich habe ähm, drei Drei Onkel und Tanten mütterlicherseits und drei väterlicherseits. Wer hat denn mehr als ich? Mehr als sechs? Lass dir mal zählen. Ein paar Finger sehe ich. Okay, dann habe ich noch ein paar Fragen an euch, aber die kann man gar nicht so mit Handheben beantworten, sondern ähm, ich komme gleich mal runter zu euch und ähm, auch mit dem Mikro und geht durch die Reihen und bin gespannt, was ihr da für Gedanken habt. Und zwar ist da meine erste Frage, was ist eigentlich an Familie gut? Was findet ihr gut und wichtig an Familie? Was habt ihr als positiv erlebt? Was ist eigentlich gut an Familie? Vielleicht könnt ihr einfach die Hand geben, dann komme ich zu euch. Zusammenhalt finde ich total wichtig.
0: Ähm, ja, ich würde denken, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und auch gegenseitig lernen kann und gerade in Bereichen, wo man sich vielleicht nicht so gut auskennt.
1: Mhm, Dankeschön. Ich habe auch Zusammenhalt und Liebe und Wärme. Mhm. Was findet ihr noch gut an Familie? Man
0: ist sich nicht fremd, sondern man kennt sich. Das Essen, das ist, das ist auch sehr wichtig. Also Essen, ja.
1: Essen ist immer gut. Geborgenheit und Vertrauen. Ja, ich habe erlebt, dass man in guten Zeiten und in schlechten Zeiten sehr eng miteinander gehen kann und unterstützt wird. Mhm. Ähm, zu Hause, ah, nee, warte, ja genau, Familie würde ich auch so definieren, einfach zu Hause zu sein, dass man quasi so angenommen ist, wie man ist und dass man sich einfach ja, zu Hause fühlt. Gut, jetzt klang es ja eben schon auch mal an den guten wie in schlechten Zeiten. Es gibt ja in Familie auch schon mal schlechte Zeiten. Es gibt ja schon mal Sachen, die sind vielleicht nicht so gut in Familie. Was gibt es da? Was fällt euch dazu ein? Also, es war jetzt bei mir nicht so, aber es gibt Familien, da sind die Eltern keine Eltern. Also, die kümmern sich nicht um die Kinder, lassen die alleine oder werden sogar gewalttätig. Also, da habe ich auch einen Freund, wo er das erzählt hat, hat mich das sehr berührt. Also, in Familien können sehr unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, die dann auch manchmal sehr aufeinander prallen. Da gibt es auch oft Streit. Ne? Bei uns gab es immer, immer viel Streit. <lacht> ja, durch den Streit entstehen halt auch Verletzungen und mit denen dann umzugehen, das ist halt auch eine Herausforderung in Familien. Genau. Äh, Trennung ist sicherlich nicht so schön. Das ist der schlimmste Fall dann. Mhm. Also es ist egal, ob schlechte Zeiten, gute Zeiten. Familie bleibt Familie. Vater bleibt Vater, Mutter bleibt Mutter, Kind bleibt Kind. Egal. Das, man gehört einfach zusammen.
0: Genau, wir hatten ja gerade eben schon am Anfang gesagt, wenn die Eltern sich irgendwie gar nicht um die Kinder kümmern, aber es kann natürlich auch ungedreht das geben, wenn das dann Familie irgendwie zu so einer Kontrolleinheit nur noch auswächst, wo man gar keine Freiheit mehr hat.
1: Genau, und jetzt noch meine letzte Frage an euch. Gibt es eigentlich auch Aussagen in der Bibel zum Thema Familie, zu Beziehungen? Gibt es da Bibelverse? Fällt euch da irgendwas ein? Jetzt muss ich sagen, ich bin auch nicht so bibelfest, ich kenne nicht so viele Bibelverse richtig auswendig, aber vielleicht so sinngemäß. Ihr müsst auch nicht sagen, wo die stehen. Ich kenne das auch nur sinngemäß. Also es gibt dieses Ehre Vater und Mutter, das müsste, glaube ich, in den zehn Geboten sein. Und es gibt aber auch so eine Bibelstelle, wo steht, dass die Eltern die Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Aber frag mich nicht, wo es steht.
0: Ja, einmal erziehe den Knaben nach seinem Weg und er wird diesen Weg eben behalten, auch wenn er erwachsen wird. Und selbst Vater und Sohn, das ist eine ganze Familie und das inspiriert mich immer mehr. Der ist mein Vater und das ist Familie. Ne? Danke. Ich finde, der verlorene Sohn ist ein gutes Vergleichnis von Familie ist in die Bibel.
1: Genau, das ist ein Gleichnis. Da sind ganz viele Verse über Familie drin. Gut, vielen Dank. Der Carsten hat gewiss auch noch mehr Bibelverse gefunden und dann übergebe ich weiter an ihn und wir hören mal noch, was er für Gedanken dazu hat. Dankeschön fürs Mitmachen.
0: Ja, das war spannend. Das, das, das war richtig cool. Ich kann man vielleicht nachher beim Kaffee noch weiter drüber reden? Ja, ganz zentral, da kommt man nicht dran vorbei. Ganz grundlegend, weil wir ja hier bei diesen vier Mandaten sind. Übrigens, Mandat, man könnte auch sagen Auftrag, ja. Also es ist ein bisschen mehr als das und wie bin ich denn auf die Idee gekommen mit diesen vier Mandaten? Nun, das geht zurück letztlich auf Dietrich Bonhoeffer, dem einen oder anderen sagt das ja noch was, Dietrich Bonhoeffer, vielleicht so einer der populärsten und beliebtesten deutschen Theologen, gerade weil er auch im Dritten Reich in Widerstand gegangen ist und sich gestemmt hat gegen eine Staatsform, die alles andere als Christus verherrlicht hat, obwohl am Anfang ja sogar fromme Sprüche da waren und sich zum Teil die Kirche auch fälschlicherweise gebeugt hat, diesem schlimmen, menschenverachtenden Regime. Und Dietrich Bonhoeffer hat es am eigenen Leibe erlebt. Er hat die Bibel gelesen, rauf und runter. Er war Theologe, er war Pastor und er hat das entwickelt. Es ist nicht von mir, Copyright Dietrich Bonhoeffer. Und der Ursprungsgedanke in 1. Mose 1, Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und ich nehme noch aus Kapitel 2, Vers 15, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Darüber könnte man jetzt unglaublich viel sagen, aber das einfach ist die Grundlage, da ist das Mandat geschaffen. Die ersten Menschen wurden geschaffen, um in Verantwortung vor Gott in diesem Bereich zu leben, in Beziehung mit Gott in Beziehung untereinander, geprägt alles von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi und diese Welt auch lieben und ehren und bebauen, entwickeln, forschen und schützen, bewahren. So, das ist eigentlich das perfekte Bild, was es bedeutet, dass Ehe und Familie Gott untergeordnet in Respekt und Liebe gegenüber Gott das Ganze handhabt. Mir ist es so wichtig, dass Unterordnung nicht Kadavergehorsam bedeutet. Unterordnung bedeutet nicht, er hat die Menschen gemacht und er hat jetzt haarklein alles beschrieben. Er hat gesagt, du musst es so machen und so machen und so machen. Und nein, das darfst du nicht machen und mach das genau so. Und wenn da ein Tier rumläuft, das hat so Streifen, weiße und schwarze, so ein vierbeiniges Tier. Du sollst das Zebra nennen und bitte keinen anderen Namen und so weiter, ja. Nein, das hat Gott nicht gemacht. Er hat einen Rahmen gesetzt, einen wunderbaren Rahmen, einen herrlichen Rahmen, einen schönen Garten, eine perfekte Schöpfung. Und dann hat er gesagt, ja, ihr seid eben nicht als Tiere geschaffen mit Instinkten, wo das einfach so abläuft, ja, ähm, sondern ihr habt äh, eigenen Kopf, eigene Gedanken, eigenen Willen. Und jetzt entfaltet das mal und lebt das mal. weil Gott wollte immer Wesen haben, die ihn lieben. Und in der Liebe muss die Freiheit sein. Sonst ist es ja natürlich keine Liebe, sondern nur Zwang. Und so, das ist der Urgedanke. Und das kann also für uns auch immer noch jetzt das Bild sein, was wir anstreben. Dass wir sagen, okay, Ehe und Familie, also Beruf ist ja auch hier drin, gehe ich heute nicht rein. Und wir gestalten als Familie. Oder als Ehepaar. Oder als Opa. Die Frau ist schon gestorben, aber Opa und mit seinen Kindern und seinen Enkeln so Kontakt. Alles in Freiheit, alles in Liebe, in Respekt. Und man gestaltet das in der Unterordnung unter den allmächtigen, herrlichen Gott, der uns für Freiheit geschaffen hat, aber nicht unendliche Freiheit sondern Freiheit in diesem Lebensraum, in dieser Sphäre, die er geschaffen hat. Und das ist ein sehr, sehr schönes Ideal, was man anstreben kann. Wir haben das Mandat, schöpferisch zu sein, erforschen zu sein. Wir können Familienleben gestalten, wir können Ehe gestalten. Wir hören, was der andere möchte, wir sagen aber auch, was wir möchten. Wir finden Kompromisse und wenn es Christus untergeordnet ist, dann heißt es, ich bin auch bereit zurückzutreten von meinem Wunsch. Ich denke da an Christus, der den Jüngern die Füße wusch. Das ist im Sinne Jesu dienend, dem anderen Freiheit lassen. Aber natürlich auch nicht jetzt altruistisch, sich selbstständig aufgebend, als wenn man gar ein Niemand wäre und nur den anderen immer bedienen. Nein, 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 nein. Du sollst ja auch dich selbst lieben. Das heißt eigentlich auch die Liebe Gottes empfangen für dich und da drin sein und da drin ruhen. Und dann darfst du auch mal sagen, nee. Das möchte ich nicht. Oder lass uns mal hier einen Kompromiss für finden. Also das ist genau das, was Gott sich ausgedacht hat für Familie. Und was am Anfang so war, dann kam die Störung da rein, der Sünde. Und damit haben wir bis heute zu tun. Aber das Idealbild ist da. Und übrigens der Himmel wird dann wieder so sein. Das wird genial sein. Weil im Himmel sind nicht nur zwei Menschen. Das sind ganz viele Menschen. Und ganz viele Menschen. Riesenfamilie. Wow, das wird so cool. Also wenn du dann sagst, ich möchte mich mal mit jemandem unterhalten, ja, da findest du immer einen. Und wenn du sagst, ich will meine Ruhe haben, kannst du auch deine Ruhe haben. Herrlich, oder? So wird das sein. Und wir können durch Christus da hinstreben. Dankbarkeit, Respekt gegenüber jedem Menschen, jeder Menschenseele. Respekt. Warum? Weil Gott ihn geschaffen hat. Und Verantwortung. Verantwortlich damit umgehen, was mir anvertraut ist. Verantwortung für meine Ehefrau, Verantwortung für meine Kinder, Verantwortung für meinen Vater oder meine Mutter, wenn sie noch leben. Okay, da bin ich reingestellt. Das Ganze eben nicht gegen Gott zu gestalten, sondern mit Gott. Ja, ganz praktisch, was, was ist das praktisch? Das bedeutet, als Familie, wenn ich in Christus bin, dann beten wir auch zusammen okay, jeden Tag eine Stunde, nee, habe ich nicht gesagt. Aber ja, das ist doch dann normal, wir glauben an Gott, dann beten wir auch mal zusammen, nicht nur alleine, aber eben auch alleine und wir haben Respekt, wenn einer beten will aus der Familie und sich zurückzieht, da haben wir Respekt davor. Und wir fragen Gott, ja jetzt nicht um jede Kleinigkeit, nein, nicht, welche Socken soll ich heute Morgen anziehen, wenn du willst, kannst du auch darüber beten, aber ich meine, wir fragen, Herr Christus, du bist unser Herr, wo leben wir? Wie machen wir das? Wie versorgst du uns? Und in welche Gemeinde gehen wir? Wo gehören wir dazu? Wo noch andere Gläubige sind? Weil wir als Familie ist auch zu, auch zu wenig, brauchen dann noch mehr Stärkung und wir dürfen auch mitgestalten. Für welche Ziele leben wir? Ja gut, das sind ganz normale Ziele, also vielleicht erstmal Kinder bekommen, ist auch schon ein Ziel. Und wenn man dann Kinder hat, ja, dann sich gut um die Kinder kümmern und dann die Kinder helfen, dass sie sich entwickeln und dann die Kinder loslassen, wenn sie dann in einem bestimmten Alter sind. Ja, Gott danken, Gott vertrauen und die schönen, herrlichen Antworten, die alle kamen, sich da gegenseitig auch unterstützen. Ich möchte noch eine Bibelstelle jetzt bringen, die ist auch vorhin angeklungen, eine sehr zentrale im Neuen Testament, Epheser. Kapitel 5, 21 geht das los und geht bis 6, Vers 4, aber das lese ich jetzt nicht alles. In einer Bibel stand die Überschrift, von Gottes Geist geprägte Beziehungen in Ehe und Familie. Das ist eine schöne Zusammenfassung von dem Text. Von Gottes Geist geprägte Beziehungen in Ehe und Familie. Und das Ganze geht los, Vers 21 mit, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Da ist es wieder, aus Ehrfurcht vor Christus. Die Unterordnung, die gegenseitige Unterordnung steht hier. Okay, gegenseitige Unterordnung. Ich bin bereit, den unteren Weg zu gehen. Ich bin bereit, meinen Wunsch beiseite zu legen. Ich liebe den anderen und ehre ihn und frage, was er möchte. Und das Ganze in der Unterordnung unter Christus. Das heißt, hier gibt es auch irgendwo eine Grenze. Das ist wieder eine schöne Grenze, die gesetzt ist. Was ist denn mit dem Ehepartner? dessen Ehepartner nicht an Christus glaubt. Er ist also noch nicht hineingetreten in diesen Raum der Versöhnung, von dem ich am Anfang sprach. Und der Ehepartner sagt, ich verbiete dir, in die Gemeinde Jesu zu gehen, in die Gemeinde zu gehen, ich verbiete dir das. Es da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Ehepartner sagt, okay, ich respektiere das, vielleicht für eine Zeit, ich möchte meinen Partner gewinnen. Oder hier darf man auch mal sagen, nein, das schaffe ich nicht auf Dauer. Ich brauche Beziehungen mit anderen, die auch an Christus glauben und das auch leben. Und deswegen gehe ich in die Gemeinde. Also im Einzelfall müsste man jetzt nochmal gucken, wenn man jetzt noch in einem Land ist, wo Verfolgung ist und so. Aber da müsste man ein seelsorgerliches Gespräch führen. Aber mal im Großen und Ganzen. Oder wenn ein Partner etwas fordert, was Christus diametral entgegensteht, vielleicht im Behandeln der Kinder oder auch andere Dinge, Vielleicht, wenn der Ehepartner zu etwas auffordert, was verboten ist und was einfach gar nicht geht, Christus gegenüber, dann ist hier eben die Grenze der, der Unterordnung, der Einordnung. Dann muss man vielleicht leiden, aber dann sagt man, okay, Ehefamilie ist dazu da, Christus zu verherrlichen, ihn zu ehren. Hier ist eine Grenze erreicht. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das heißt, auch Männer ordnen sich den Frauen unter. Ah, hört sich jetzt schief an, oder? Aber was heißt denn, ordnet euch einander unter? Das ist ja die fette Überschrift über dem Ganzen. Das heißt, ein tiefer Respekt, so wie Christus der Gemeinde, die Gemeinde geliebt hat und sie gerettet hat und alles gegeben hat und sich aufgeopfert hat dafür, so eben auch der Mann. Okay, was ist jetzt hier die schwerere Aufgabe? Denn es geht ja so weiter. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern als dem Herrn unter. Den eigenen Männern übrigens steht hier. Also nicht allen Männern. Hm, auch interessant. Wie auch der Christus Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Heiland. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihren eigenen Körper. Okay, ich will da heute nicht so tief reingehen, aber ich möchte nur sagen, die Unterordnung, die Gott sich wünscht, ihm gegenüber, hat ganz viel damit zu tun, dass Gott uns liebt und sich hingegeben hat. Das ist eigentlich die einzig gesunde, gute Form, wo man sagt, ja klar, boah gerne ordne ich mich Gott unter. Der ist mein Schutz, der liebt mich, der ist für mich, der hat mich angenommen, wie ich bin. Also so das ganze Geflecht jetzt von Mann und Frau, da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, das schaffen wir zeitlich auch nicht. Aber hier ist ein Bild gemalt, was von Christus her gemalt ist, von der Überaus großen Hingabe des Christus für seine Gemeinde, was dann einen Raum des Vertrauens bildet, zu sagen, okay, dann bin ich auch bereit, meine Meinung mal runterzulegen, meinen Kopf nicht durchzusetzen. Und das hat dann nichts mit Missbrauch oder solchen Dingen zu tun. Das ist der Raum der Liebe, das ist eben die Versöhnung in Christus, das ist das Ziel. Und in Kapitel 6, Vers 1, da lesen wir jetzt noch was, was eben Familie auch beschreibt, ihr Kinder. Gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das wurde ja auch heute schon hier genannt. Das gehört ja zu den zehn Geboten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Das ist in den zehn Geboten drin und hier ist eine Verheißung bei den zehn Geboten direkt formuliert. Dann wirst du... Wird es dir gut gehen, du wirst lange leben auf dieser Erde. Also versöhnte Familie, versöhntes Verhältnis zu den Eltern ist heilsam bis in den Körper rein. Und ihr Kinder, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Wie tut der Herr es denn? Wie tut Christus es denn? Und deswegen ist es immer wieder so zentral. Ehe und Familie als ein Mandat unter der Herrschaft Christus. Wie hat Christus sich denn den Menschen gegenüber verhalten? Wir können es in den Evangelien lesen. Er ist nicht gekommen, das ist falsch und das ist falsch und wenn du das nicht erst richtig machst, dann rede ich gar nicht mehr mit dir. Er hat die Wahrheit nicht relativiert, aber er ist immer mit Respekt gekommen. Er hat immer einen Raum geöffnet. Er hat Menschen erstmal angenommen, wie sie waren und dann hat er das Herz, hat sich geöffnet, weil er Liebe ist. Und dann haben sie hören wollen, was er denn sagt und dann wollten sie das auch leben, weil sie erkannt haben, wie gut er ist. Also hier Kinder, hier steht ja jetzt Kinder, damit sind also dann nicht mehr Erwachsene gemeint, die noch zu Hause wohnen. Das sind keine Kinder mehr, die muss man fördern, dass die selbstständig werden und selbstständig leben. Aber die Kinder, je kleiner, desto mehr müssen die Eltern sie führen und leiten und beschützen. Und wenn in den Kindern dann das wächst oder wenn man das vielleicht erstmal lernen muss, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das kann man auch lernen. Das kann man lernen. Das ist auch interessant, das heißt da ja nicht mehr, gehorche deinen Eltern. Man muss seinen Eltern nicht gehorchen, bis man stirbt oder bis die sterben. Man soll die Eltern ehren ein Leben lang, egal wie sie sind. Braucht vielleicht auch Heilung manchmal. Aber der Gehorsam ist, wenn man ein Kind ist, im Haushalt noch und noch eben ein Kind ist und noch nicht mündig ist. Und da ist es halt gut und das ist dann gesegnet und dass eben, die Väter werden hier extra angesprochen. Ich meine, die Mütter machen das ja sowieso, wenn die näher dran sind, ja. Aber Vater und Mutter, ihr sollt den Kindern Richtlinien geben, Anweisungen geben, sie wahren, sie behüten, beschützen und ihnen erzählen von Gott. Das steht jetzt hier nicht, aber das ist da mit drin. Das ist eigentlich das Zentralste, weil wenn wir das machen, dass wir den Kindern auch von Gott erzählen, dann werden die halt mündig und reif und haben eine Art, wie sie dann auch im leben bestehen können. Und dazu hilft der Gemeinde übrigens auch durch äh, schönen Kinderdienst, den wir haben, BAM, unsere Kinderkirche und unsere Jugend hier und Roll Ranger hier und so. Das sind alles unterstützende Maßnahmen, äh, aber nicht der Ersatz, dass wir als Eltern nicht die Hauptaufgabe haben, unsere Kinder zu fördern. Gut, ich möchte Matti schon nach vorne bitten und möchte euch bitten aufzustehen. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, von deinem Wort her haben wir das Ideal. Von deinem Wort her sehen wir, wie du es gedacht hast. Und ich möchte dich jetzt bitten für uns, dass du uns diese Vision von Ehe und Familie, bestehen lässt und dass du uns aber auch hilfst, wo wir davon abweichen oder abgewichen sind, ja, wo vielleicht auch Narben sind, durch Trennung, durch Missverständnisse, durch Hartherzigkeit. Du kannst das heilen. Da sind wir auch nicht von anderen abhängig. Du kannst uns auch Kraft geben, vielleicht Versöhnungsgespräche anzustreben. Aber danke, dass über allem steht, Gott, du hast die Welt versöhnt mit dir selbst in Christus. Danke, dass wir dazugehören dürfen. Segne uns durch deinen guten Heiligen Geist. Hilf uns, so zu leben in der Unterordnung unter Christus. Amen.